0: So, okay, ich mache meine ersten 10.000 Euro Umsatz, vielleicht meine ersten 3.000, meine ersten 5.000, meine ersten 10.000. So, bis dahin kommst du vielleicht noch, wenn du dann aber den nächsten Step machen willst und wirklich auf 20, 30, 40, 50, whatever, kommen willst, dann gibt es zwei Dinge, an denen du wirklich, wirklich deep arbeiten darf.
1: Hallo und willkommen zurück to Beyond Bold. Deinem Business-Podcast rund um Online-Marketing und die Journey als Fempreneur. Ganz ohne
2: Bullshit. Wir sind Anna und Dani, Online-Marketing-Expertinnen, Mentorinnen und die Gründerinnen
1: von Industrial Plans.
2: Jeden Montag erfährst du in einer brandneuen Folge, wie du dein Online-Marketing zu deinem 24-7-Vertriebler machst und welche Struggles und Erfolge es im Unternehmertum
1: gibt. Weil eben nicht immer alles rosarot ist und glitzert und es da draußen ganz schön viel Bullshit gibt, mit dem wir hier aufräumen.
2: So Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast Beyond Bold. Ich bin sehr froh, dass wir heute zu dritt sind. Mein Name ist Daniela Roth und neben mir sitzt
1: die Annaleta Shishawa und wir sind mehr als glücklich, dass wir heute halt eine Gästin haben, die liebe Julia Fischer. Hi Julia, magst du dich vielleicht einfach
0: kurz selber vorstellen? Hi ihr beiden, auf jeden Fall. Ich freue mich mega, heute in eurem Podcast Gast sein zu dürfen. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Ich bin Julia Fischer, Gründerin und Geschäftsführerin der SDA Consulting GmbH. Wir haben eine Unternehmensberatung für Frauen wie euch und unterstützen euch im Endeffekt dabei, ein Business zu gründen oder im zweiten Step zu skalieren. Oh yeah. Da haben wir schon das große Wort skalieren.
2: Mit Skalierung geht ja immer so ein bisschen auch das Geldthema mit reinher. Und das ist auch genau das Thema der Folge heute. Wir möchten auf jeden Fall über Money Mindset mit dir sprechen, mhm. weil wir aus Erfahrung sagen können, dass du uns auf diesem Weg sehr gut begleitet hast. Vielleicht plaudern wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Mhm. Anna und ich kamen zu euch bereits im April 2022. Mhm. Wow. Ihr habt uns schon richtig lange an der Backe. Schön. <lacht> <lacht> Liebe gern. <lacht> Genau, wir kamen zu euch, als wir uns schon nebenbei selbstständig gemacht haben neben unserer Vollzeitanstellung, ähm, es aber gar nicht so richtig auf die Kette gekriegt haben, weil wir einfach echt viel beschäftigt waren in unserer Vollzeitanstellung, aber diesen Sprung da schaffen wollten. Mhm. Ähm, und ich kann mich noch ganz genau erinnern, als wir zu euch ins Büro kamen und du uns nach unseren Zielen gefragt hast. Oh ja. Und vielleicht
0: kannst du dich auch noch ein bisschen erinnern mhm. und so ein bisschen Revue passieren lassen, wie wir <lacht> rumgedruckst haben. <lacht> Ein bisschen, ja, war noch etwas unkonkret, das Ganze, gell? Es hat uns wirklich einfach
1: richtig oft getriggert, welche Glaubenssätze da einfach seit klein auf mitgegeben wurden. Und je weiter wir jetzt in diesem Journey sind, desto mehr können wir da auch loslassen mhm. und haben eine ganz andere Beziehung zu Geld. Und das ist irgendwie, es ist schön, aber es war auch ein harter Weg tatsächlich. Also, weil du das halt einfach 20, 25, 30, 40 Jahre mitgegeben bekommen hast. Und dann da erstmal nachzufragen, warum denke ich das überhaupt über mhm. Geld so? Und ja, vielleicht hast du da noch ein, zwei <lacht> Tipps, wie
0: man da sich hinterfragen kann oder wie man die Glaubenssätze lösen kann. Mm, voll gut. Ja, das ist immer so eine Frage allgemein, wie, wie löst man Glaubenssätze? Aber ähm, das Bewusstmachen ist der erste riesengroße Schritt. Also, das klingt so banal, aber bitte nimm diesen Zettel und schreib dir das wirklich mal auf, weil das ins Bewusstsein zu holen, ist so der erste riesengroße Schritt. Und dann mal zu hinterfragen, stimmt es wirklich? Also ich hinterfrage dann so voll gerne gerade bei diesen, ja für, für viel Geld muss man hart arbeiten, ist immer so meine Frage, ja kennst du irgendjemanden, der richtig hart arbeitet in seinem Leben und keine Kohle hat, kein Geld hat? Und dann kommt meistens so, ja, weil du schaust auf die Straße, siehst da Bauarbeiter 24-7 wirklich körperlich ackern und ich glaube keiner von denen, schiebt eine Mille ein, so ähm, also ist die Frage, hm, okay, das stimmt schon mal irgendwie nicht. Und dann ist die andere Frage, kennst du irgendjemanden, der super viel Geld verdient hat und einfach sich nicht den jetzt aufreißt dafür, sondern halt einfach smart war, eine smarte Idee hatte oder, I don't know, viel geerbt hat? Wie sind Menschen ohne hart zu arbeiten an Geld gekommen? Und in der Regel fällt auch da irgendwie immer irgendjemandem was ein, wo du sagst, hm. und allein dieses rütteln an einem Glaubenssatz und festzustellen, oh, stimmt, vielleicht ist es ja doch nicht so wahr, ist das, was ähm, psychologisch auch einfach die Synapsen löst in dem Moment und an diesen Glaubenssätzen rüttelt und du die Möglichkeit hast, zu überlegen, okay, wenn das jetzt nicht unbedingt die Wahrheit ist, was will ich denn lieber glauben? Und vor allem, was ist einfach... Es geht nicht immer bei Glaubenssätzen um wahr oder falsch. Das hat nichts damit zu tun, er hat recht, sie hat recht oder es ist wahr oder es ist falsch. Es ist immer die Frage... Ist dieser Glaubenssatz für mich zweckmäßig, wenn ich an mein Ziel denke? Und wenn mein Ziel ist, ich will finanzielle Freiheit wie ihr beiden, aber ich will auch ein geiles Leben, wenn ich mein Unternehmen führe, ja cool, dann ist ein Glaubenssatz vielleicht besser, wo ich sage, hey, wenn ich effizient und smart arbeite, dann kann ich definitiv viel Geld verdienen und ein geiles Leben haben und Zeit für mich, für Reisen, für Family, whatever. Ja,
2: ja voll geil. Was denkst du denn, wie wichtig ist es, dass du ein Umfeld hast, mit dem du über Geld sprechen kannst?
0: Mega wichtig. Voll witzig so eine. Ich habe vorher drüber nachgedacht, ähm, weil es total lustig. Ich hatte so ein Schlüsselerlebnis für mich. Das war in Australien im Studium ähm, und ich hatte da so einen Freundeskreis aus lauter Schweizern. Und es war zum ersten Mal für mich super strange, dass die alle ganz offen ständig am Tisch über Geld gesprochen haben, über ihre Gehälter, über wer was verdient. Und das war für mich als Deutsche so: oh, Die sprechen einfach so über Geld. Wir können nur. <lacht> Und da habe ich zum ersten Mal, das ist so krass einfach, wenn mir da so, ja, keine Ahnung, zum Groschen gefallen ist, dass für Schweizer Geld ein Tischthema ist, wie jedes andere auch. Nur die Deutschen machen da so ein Riesenhehl drum und so ein Geheimnis, warum auch immer. Und da war schon so, okay, cool. Und ich habe gemerkt, was das auch Positives mit mir macht. Erstens mal zu sehen, hey, was gibt es auch für Möglichkeiten verdiensttechnisch Ich war eine Frau, das waren alles Männer. Wir haben aber in der Immobilienbranche gearbeitet. Und allein schon mal offiziell über Gehälter zu sprechen, hat so viel für mich verändert, weil ich halt gemerkt habe, oh, da ist ein kleiner Gap. Warum? so ne? Also es ist unfassbar wichtig, über das Ganze zu sprechen. Und das Zweite, was dazu gehört, ist, dass einfach ganz viel Wissen, über Geld nur super wenig Menschen irgendwie haben, weil einfach keiner drüber spricht. Und es gibt so viel Wissen über Geld, das so wichtig ist, gerade wie gesagt, wenn du Unternehmerin bist, ähm, warum wir, wie gesagt, auch im Coaching gesagt haben, wir wollen einen Raum schaffen, ein Safe Space für Frauen, wo wirklich über Geld gesprochen werden darf, wo sich jedes Safe fühlt und wo sich auch vor allem jedes Safe fühlt, zu sagen, hey, ja, ich habe Bock. Ich will die Millionen knacken. Und das fand ich auch auf den Fem ähm, CEO Days, wo wir waren, so cool, weil man einfach gemerkt hat, hey, da ist ein ganzer Raum an Frauen, die sich trauen, das auszusprechen, aber gesagt haben, ne so mit Herzklopfen, ich kann mich noch an die Inti erinnern, mit Herzklopfen gesagt haben, so, das ist das erste Mal, dass ich mich in einem Raum von Frauen getraut habe, so eine Zahl auszusprechen. Wo ich mir dachte, krass, so, wir sind im 21. Jahrhundert und Frauen trauen sich immer noch nicht offiziell, Zahlen auszusprechen, die groß sind und dahinter zu stehen und zu sagen, ja, ich kann das auch einfach erreichen. Und ich glaube, nur wenn wir sehen, was möglich ist, ist es auch für uns möglich. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, Räume zu haben mit Menschen, die auf dem gleichen Mindset-Level sind und die auch offen sind, über Geld zu sprechen, weil es ist einfach ein super wichtiges, offenes Thema.
1: Voll, also das kann ich auch bestätigen. Also erstmal ist es schön, dass wir einfach so einen Raum oder dass ihr uns so einen Raum geschaffen habt, indem wir so frei darüber sprechen können und auch, dass ihr uns gepusht habt, ähm, dass wir das so machen, war seitdem wir auch einfach unser Geld in der Firma im Blick haben, seitdem wir ähm, KPIs haben, seitdem wir uns Ziele gesetzt haben, wo, wir, wo wollen wir finanziell in ein, zwei, mhm. drei und fünf Jahren und zehn Jahren stehen? So was sind unsere klaren Ziele? Können wir klare Action Steps dahingehend ähm, halt nehmen? einfach, weil wir, weil wir ein Ziel haben, weil wir wissen, okay, das ist das größte Ziel und das sind dann die kleinen Unterziele, die wir als erstes erreichen müssen. Und dann wird das Ganze auch einfach viel greifbarer, viel erreichbarer. Und ich glaube, das war auch ein krasser Game-Changer für uns. Ich finde, also der krasseste Game-Changer für mich war
2: tatsächlich, man muss ja dazu sagen, nee, du hast uns auch geraten, dass wir ähm, unsere Hüte sozusagen aufteilen. Ich sag mal Hüte, mhm. bei uns sind es Cremetiegelchen eigentlich. <lacht> <lacht> wir haben Organigramm gemacht, ja. in dem Anna und ich uns unsere Aufgaben aufgeteilt haben. Für alle da draußen, ne, Organigramme kennt man ja. Und wir haben das so mit Canva gemacht und dachten, wir nehmen einfach irgendeine Vorlage einfach mal hingerutzt, aufgeschrieben, egal, dass es halt jetzt nicht in der Excel ist oder so. Und äh, plötzlich hat es ausgeschaut wie Cremetiegelchen, also wie beäumen uns eigentlich bis heute noch darüber. Die sind auch immer noch beibehalten, da ist nichts mit CI und so, ist aber völlig egal. Ja, ja das war krass, weil ich frage also ich stelle die Frage schon im Potenzialgespräch. Ne? Mhm. Also wenn sich bei mir ähm, eine Frau einträgt, es ist ob Businessstarterin oder Unternehmerin, ist eigentlich ähm, egal, stelle ich immer die Frage so, was ist dein Ziel? Was ist dein persönliches Ziel? Was ist dein emotionales Ziel, frage ich auch? Und was ist vor allem dein Unternehmensziel in Zahlen? Und dann geht schon immer, hm, ja, also ich hätte schon gern so, also ich würde schon gern gut leben im Monat. So, das sind die Mhm. einen, die ich im Gespräch habe. Und dann sage ich, okay, was bedeutet denn gut leben für dich im Monat? Was müsste da auf deinem Gehaltszettel stehen? Und dann kommt schon, ja, also so so 3000 Euro netto hätte ich schon gern. Und dann sage ich, geil, easy. Mhm. Und dann ist schon immer so, hä, okay, ja. Dann sage ich, na, wie teuer ist denn dein Produkt? Mhm. Und dann gucken wir uns, ne, an, also was heißt wie teuer? Wie viel kostet denn dein Produkt? Oder, ne, was ist die Investition für dein Produkt? Und das ist voll krass, weil ganz viele... Haben halt ein Produkt, das kostet ungefähr so, ich würde sagen, zweieinhalb bis dreieinhalbtausend. Ne? Das ist dann oft eine Dienstleistung oder so. Und dann sage ich, naja, schau mal, wenn du jetzt zwei von den Produkten verkaufst, hast du im Grunde ja, sage ich jetzt mal, schon beinahe dein Nettoeinkommen drin. Wenn mhm. du alleine bist und eben noch, ne, noch niemanden hast, den du irgendwie weiter bezahlen musst oder so, ne? oder eben keine großen laufenden Kosten hast. Kaskadieren wir das halt auch ein bisschen hoch und auch ein bisschen runter und gucken halt, was müssen wir im Online- oder was können wir im Online-Marketing tun, mhm. damit es eben auch planbarer ist, an dieses Ziel zu kommen. Nee, es ist ja nicht automatisch leicht, nur wenn man Online-Marketing macht. Das ist Bullshit. Also jeder, der sagt mit Leichtigkeit in innerhalb von fünf Wochen auf deinen ersten mm. 10K-Monat, sorry Leute, Bullshit.
0: Also muss <lacht> Kann man... Ich dir dazu stimmen? Kann ich dir nicht zustimmen? Muss man, ne? Es, right.
2: es, gibt so, es gibt so ein paar Querzünder, die schaffen das, ja. Ja. Aber es sind echt wenige. Und es geht mir auch hart auf die Nerven, dass immer alle sagen, ja easy peasy, du kannst innerhalb von fünf Wochen deine ersten 10K machen, so ist es nicht. Mhm. Absolut. Muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben auch, ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben, wir haben fast ein Jahr gebraucht, um über die 10K drüber zu kommen. Ja, so Und dann ist es ja das Nächste, also dann machst du einmal 10K und dann musst du das ja auch irgendwie wieder wiederholen. Mhm. So Und es geht halt ne, ohne Prozesse nicht, es geht ohne Online-Marketing nicht ähm, und es geht auch ohne Money-Mindset nicht, mhm. weil dann hast du ja gar keinen Plan, wo willst du hin und wie mhm. kannst
0: du das erreichen. Mhm. Voll spannend, was du gerade gesagt hast. Dieses ne, Du kommst immer bis zu einem gewissen Level, wie so, okay, ich mache meine ersten 10.000 Euro Umsatz, vielleicht meine ersten 3.000, meine ersten 5.000, meine ersten 10.000. So bis dahin kommst du vielleicht noch, wenn du dann aber den nächsten Step machen willst und wirklich auf 20, 30, 40, 50, whatever, kommen willst, dann gibt es zwei Dinge, in denen du wirklich, wirklich deep arbeiten darfst. Und das ist, wie du gesagt hast, einmal dein Money Mindset, weil du kriegst nur so viel, wie du halten kannst. Das ist das eine. Und das andere, ich erkläre es vielleicht nochmal kurz, was ich damit meine, mit halten, weil wir das Gespräch auch hatten. Ne? Wenn ich sage, okay, ich bin jetzt bei 10.000 Euro und ich hätte gerne 50.000, habe ich euch ja irgendwann auch gefragt, ich erinnere mich dran, so, na, okay, st- stellt euch mal vor, ihr kriegt jetzt 20 neue Kundinnen und ihr arbeitet im 1 zu 1 so, was würde das mit euch machen? Und ihr beide so, wow, da hätten wir jetzt vielleicht ein Thema mit Kapazitäten <lacht> und Burnout. Und ich so, okay, right. so ne, Das ist so ein Punkt, wo man dann wirklich hinschauen darf, okay, was brauche ich denn im Background? Zum einen an money man zum anderen aber auch an Prozessen, Strukturen oder vielleicht einem neuen Angebot im Sinne von, okay, kann ich Dinge automatisieren? Kann ich irgendwie was anders machen, damit ich überhaupt mehr halten kann in meinem Business? Ähm, weil sonst ist es einfach eine abartige, unterbewusste Blockade. Man versucht dann, mehr zu machen, mehr zu machen, aber es kommt nicht. Na klar. Also wie gesagt, unser Körper und unser Unterbewusstsein ist super clever und schützt uns dementsprechend auch einfach, um nicht auszubrennen. Also das sind zwei richtig wichtige Themen. Und du hast noch gerade was angesprochen, was auch so ein Thema ist, wo ich immer wieder feststelle, da dürfen wir Frauen lernen, anders zu denken. Und das ist das Thema Kosten versus Investition. Du hast gerade was richtig Wichtiges gesagt. Wir haben auch ganz viele Frauen, die zu uns kommen, in die Erstgespräche, Strategiegespräche und so erstmal so sehen, wow, okay, Investition für so ein Coaching, für so eine Unternehmensberatung ist bei 3, 5, 10.000 Euro, was auch immer. Und sehen erstmal nur die Ausgabe, die Kosten. Aber wie triffst du als Unternehmerin Entscheidungen, auch wenn es ums Marketing geht? Und gerade wenn es ums Marketing geht, da sprechen wir so viel immer wieder drüber, weil du meinst, oh, Marketing ist so teuer. Ja, kein Marketing ist teuer, Freunde. Ähm, <lacht> wirklich, das ist teuer, weil dann läuft es nicht. So, die Frage ist, wenn du x Euro vorne reinsteckst, was kommt hinten dabei raus? Und du darfst lernen, nicht auf das x schauen, was du reinsteckst, sondern auf das Y, was hinten rauskommt. Und wenn ich sage, ich investiere zum Beispiel in ein Coaching oder in mein Online-Marketing 5.000 Euro, mach aber vielleicht 2, 3, 4, 5 mehr Kunden und habe dann hinten 10, 15, 20, 30, 40.000 Euro wieder raus. Ja, Leute, das ist ein No-Brainer. Aber so <lacht> haben wir nicht gelernt zu denken, vor allem nicht, wenn wir uns von Angestellten selbstständig bewegen. Und das ist was, was ganz wichtig ist, vor allem für Frauen ähm, zu lernen, was bedeutet die Investition hinten raus für mich und nicht diesen Fokus, das kostet mich jetzt 2.000 Euro, scheiße, wie soll ich die herbekommen, so, sondern darauf den Fokus zu richten, hey, wie viel muss ich dann rausholen, damit es sich es einfach zehnfach gerechnet hat. Und wenn es sich allein schon doppelt gerechnet hat, wenn du sagst, okay, ich habe 1.000 reingesteckt und 2.000 raus, ja, geil, super, mhm. let's go, dann hast du wieder 1.000 on top mit denen du weiterarbeiten kannst, die du wieder investieren kannst. Mhm. Ähm, ganz, ganz wichtiger Mind- und Gamechanger, finde ich, ähm, wenn es um Investitionen geht. Ich glaube, das ist so krass, weil wir haben auch irgendwie so ein bisschen, bisschen gelernt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das
2: in Deutschland halt so ist oder ob das für Frauen typisch ist oder ob das vielleicht auch echt viel auf der Welt verbreitet ist, dass man Geld festhalten muss. Mhm. Und dieses also dieses Festhalten, so sich so klammern, jetzt habe ich was, jetzt, ich muss das sparen mhm. für schlechte Zeiten. Also das ist so richtig krass und das, das ist, glaube ich, auch eine Sache, mit der wir immer wieder konfrontiert werden, auch jetzt immer noch und immer wieder und wöchentlich, täglich, manchmal sogar minütlich, wenn man halt dann wieder eine Investition tätigt, das ist ein Stretch und es darf auch ein Stretch sein, solange es sich gut anfühlt, mhm. solange ich weiß, okay, ich bin committed, ich will ähm, aus, aus dieser Investition mehr rausholen, ja, auf jeden Fall, dann ist der Stretch in Ordnung, aber dass sich dieser Stretch jetzt nicht himmelhoch jauchzen, geil anfühlt, mhm. Ist auch, also ist okay. <lacht> ne, dürfen wir, glaube ich, gut. auch ganz offen offen drüber reden. Ja. Und auch für uns, ne, wir haben total viel aus unserem, jetzt im ersten Jahr, wir haben eigentlich beinahe alles reinvestiert mhm. in unser Unternehmen, damit wir wachsen können. Ja. Und das Krasseste war, glaube ich, einfach auch, wann war das? Anfang diesen Jahres oder Mitte diesen Jahres tatsächlich, als wir nochmal zu euch in die Firma Mastermind gegangen mhm. sind. Ne, wir haben ja den Business Accelerator mit euch gemacht, das war ja so, Businessaufbau, Grundsteinlegung, sage ich jetzt mal, der nötige Arschtritt, den wir ein bisschen auch gebraucht haben. <lacht> <lacht> Ganz viel Money-Mindset, Blockaden lösen und so. Und wie komme ich aus der Anstellung raus? Und wie kriege ich dieses, wie, wie, wie kann ich mit diesem Gefühl des Sicherheitsverlustes umgehen, weil ich keine Anstellung mehr habe? Ne? Und da monatlich das Geld reinrieselt. Das war ja so das erste Jahr Arbeit, das wir mit euch gemacht haben. Und dann in die Filme Mastermind reinzusteigen. Und ich weiß noch genau, wir haben am Anfang... Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben die Bude abgerissen. Mhm. In den ersten drei, vier Wochen ist so viel passiert ja. einfach, weil wir nochmal zu euch ins und Eins gegangen sind, auf einem anderen Level, ja. mit einem anderen Wissensstandard und auch ne, nicht halt, also wirklich ins Eins und und nicht nur, sage ich jetzt mal, die Gruppenkreuz mhm. hatten, mhm. weil wir da viel intensiver auf unsere Herausforderungen reingehen, also eingehen konnten. Ja. Ja. Und halt das Wichtige waren für uns absolute Prozesse. Mhm. Ne, und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo Frauen sich ein bisschen davor scheuen, Prozesse einzuführen und man denkt immer, man muss ein Technik-Nerd sein, muss man aber gar nicht.
1: Okay. Und da hilft
2: es halt auch einfach oft, dann die Investition vielleicht dann trotzdem zu tätigen, auch wenn sie im ersten Moment ein bisschen wehtut oder man denkt, okay, ich muss eigentlich mein Geld zusammenhalten. Mhm. Und dann halt mit jemandem diesen Prozess durchzugehen, diese Prozesse einzuführen, auch Prozess und Prozess und Prozess, mhm. <lacht> weil es einfach leichter ist. Ja. Also warum das Leben schwer machen, wenn man es auch von jemandem lernen kann, der das halt schon zu hunderttausendsten
0: Mal gefühlt gemacht hat. Ja. Ja. Voll. Das war halt, glaube ich, auch ein riesen gamechanger changer für uns. Absolut. Und zwar auch ein, ne? es war ja auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wow, das ist jetzt ein Stretch. Und wie du gerade gesagt hast, es ist total okay, dass das ganze System dann shaked, weil das ist raus aus der Komfortzone. Aber so, weißt du, die Komfortzone ist ein netter Place to be, aber Wachstum findet da halt nicht statt. Und wenn du wachsen willst, dann heißt raus aus der Komfortzone. Das bedeutet natürlich auch immer wieder Stretches. Wie du gesagt cool. hast, die dürfen sich schon gut und richtig anfühlen. Ganz wichtig, dass du da wirklich in dich reinspürst und auch merkst, du kannst der Vertrauen der Person gegenüber ähm, gerade in Märkten, wo wir unterwegs sind, egal ob es um Coaching oder Marketing geht, dass du sagst, okay, du hast da eine vertrauenswürdige, kompetente Person gegenüber sitzen, aber ansonsten ist es einfach wichtig, die Komfortzone zu verlassen, zu lernen, mit genau diesen Gefühlen umzugehen und wie du so schön gesagt hast, Geld darf fließen. Geld ist im Endeffekt weibliche Energie und Geld fließt. Und wenn du es fließen lässt und wenn du sagst, hey, ich investierst, es kommt auf irgendeinem Weg auch wieder Mhm. zurück, wenn wir drauf sitzen, not. Es ne? ist wie, wie, wie Sand oder Wasser. ich ja. hab, Das ist so eine schöne Metapher, wenn man das versucht, so mit einer Faust so richtig festzuhalten, dann rinnt es durch die Finger. Wenn man die Handfläche einfach aufmacht, ähm, merkt man so, es bleibt einfach auf der Handfläche liegen oder kommt und geht. so Das ist einfach eine schöne Metapher dafür. Voll. Und noch ein kleiner
1: Spoiler von unserer Seite. Es wird auch besser mit den Investitionen. Aber ich weiß, dass das erste, das erste Mal, als wir bei euch im Büro saßen, da bin ich da auch so zuerst mal gedacht, pfuh holy <lacht> shit, und da hatten wir noch ein, ähm, da waren wir noch angestellt mm. und waren, hatten noch das vermeintliche, die vermeintliche Sicherheit unserer Anstellung. Und da habe ich auch gedacht, holy motherfucking shit, wie wollen wir <lacht> das bitte machen? so? Aber wir sind ja. gesprungen, wir haben es gemacht und seitdem sind Investitionen tatsächlich auch leichter.
0: Mm. Ähm,
1: weil wir wissen, okay, wir investieren x den Betrag und wir kriegen am Ende mehr dabei raus. Und wir können dadurch wachsen. Und Das ist auch so ein Lernprozess, den wir jetzt einfach die letzten zwei, drei Jahre mitmachen Mhm. durften, Ähm, dass Investieren einfach super wichtig ist und man nicht drumherum kommt.
0: Ja, voll. Und es ist ja auch schön, wie sie für mich natürlich auch so schön zu sehen, wie sie es entwickelt hat, wie krass ähm, wie gesagt ihr das Unternehmen aufgebaut habt, was da einfach passiert ist in so kurzer Zeit, weil ihr euch getraut habt, weil ihr committed wart und weil auch klar war so, ne, shit, das ist ein Stretch aus der Komfortzone, wir müssen jetzt aber auch das Beste rausholen, so. Das ist immer das Geile bei euch beiden zu sehen, so, ihr seid auch immer da, so, ihr seid immer committed, so, da, da, muss das Beste. Und das ist ja das Geile. Das, ich sehe immer, wenn ich auch in mich investiere, wir haben auch, ich habe so viel Geld investiert schon in meine Weiterentwicklung, ähm. Und ich merke einfach immer, das ist wie so ein Fitnessstudio. Ein Fitnessstudio, wo du 19 Euro zahlst, denkst du so, oh, ich war drei Monate nicht, ja, pff, 19 Euro, weißt du, du merkst du gar nicht. Ein Fitnessstudio, wo ich 120 Tacken bezahle, ja, da stehe ich um sechs auf dem Stepper, Freunde. Weil <lacht> <lacht> das muss ich haben. <lacht> Und Scheiß. genauso ist es mit allen Investitionen. Ja. In dem Moment, wo du wirklich einen Stretch machst, Deswegen, ich bin immer kein Fan, so wie die Leute sagen, ja, ich mache da erstmal meinen 400-Euro-Online-Quiz. Ja, kannst du machen, ist halt kacke, weil du machst ihn eh nicht. So, weißt du, <lacht> also, du setzt ihn null um, du hast nichts rausgenommen. Kennen wir doch, wie viel online kurse ja. habe ich am Anfang in meiner Business-Journey gekauft und denke, so der Shit liegt da rum und ich habe ihn nie gemacht. Aber wenn du einen Stretch machst in der Höhe, ne, wie es auch ihr gemacht habt, ja, Junge, da nimmst du die Füße in die Hand und dann schaust du, dass du das Beste rausholst. Das mhm. heißt, die Investition ist in der Regel nicht für dein Gegenüber. Das ist ein Commitment an dich selbst, dass du auch wirklich dich stretcht und das Beste rausholst. Das heißt, du wächst ja einfach mega dran, weil es ein Commitment an dich ist. Und du wirklich an dich glaubst, an deinen Traum glaubst, an dein Business glaubst und überzeugt davon bist, dass du es wieder rausholst. Das mhm. alles.
2: Und ich mhm. finde es so geil, vielleicht dürfen wir das noch an diejenigen sagen, die so, so schnelle Dopaminschübe brauchen, gibt es ja ganz viele ja. da draußen, auch gerade unter uns Unternehmerinnen, würde ich sagen, ja. die die so schnelle Ergebnisse sehen wollen und schnell die Investitionen, also so mhm. ne, also reinvestiert, sage ich jetzt mal, sehen wollen. Ähm, manchmal dauert es drei Monate. Ich glaube, da darf man ganz ja. offen drüber sprechen und äh, manchmal dauert es vielleicht auch sechs Monate, aber dann knallt es halt voll rein, kann man ganz ehrlich so sagen. Und das ist jetzt egal, ob man, ich sag mal, in so ein Business-Aufbau-Coaching zum Beispiel investiert, ne? weil du darfst die Arbeit ja auch erstmal tun, die dazugehört, also nur die Investition und dann kommt das nächste Monat wieder rein, so ist es halt nicht. Nee. Und ähm, egal, wer euch da draußen das erzählt, sorry, aber die Lügen. Ja. Da kann ich jetzt auch nichts anderes dazu sagen. Ich habe es noch nie erlebt, auch irgendwie in unserem Umfeld haben wir es noch nie erlebt, dass es wirklich instant halt einfach im nächsten Monat das dreifach wieder drin war. Das darf man, glaube ich, an der Stelle auch ganz offen sagen. Und es mhm. ist aber
0: auch okay. Ja, voll.
2: Weil wie willst du innerhalb von vier Wochen, na, du hast dann du hast in was investiert, es dauert ja auch eine Zeit, dass du die ganze Arbeit leisten kannst, wie willst du in vier Wochen das Geld dann schon wieder verdreifacht haben? Ja. Dafür kommt es aber dann zu dem Zeitpunkt, wie du es gesagt hast, in dem du es halten kannst. Ja, absolut. Und das ist halt das Schöne. Und es dauert manchmal drei Monate, manchmal dauert es sechs Monate. Ähm, manchmal geht es schneller, man kriegt so kleine Erfolgserlebnisse schon mhm. hingeschmissen. Und die... Ich glaube, die kleinen Erfolgserlebnisse, die darf man in dem Moment auch einfach nicht übersehen. Mhm, Und das voll. ist auch ein ganz riesengroßes Ding, was wir gelernt haben mit euch, mhm. dass wir auch kleine oder vermeintlich kleine Erfolge genau. feiern dürfen. Und es geht dann eben auch nicht immer nur um, ich habe diesen Monat vier neue Kunden
0: abgeschlossen, mhm. sondern Absolut. auch die ganzen kleinen Steps, die man dazwischen geschafft hat. Und dahinter, es gibt so ein mega schönes Sprich, ich liebe das, weil das hat mich irgendwie auch so gecatcht. Ähm, kursiert, glaube ich, auch gerade so ein bisschen auf Instagram dieses Hey, Weißt du, Justin Bolt hat, keine Ahnung, sechs Jahre trainiert, um fucking drei Sekunden zu sprinten. Und wir sind äh, abgenervt, wenn wir in drei Wochen keine Ergebnisse sehen. So. <lacht> da kann man sich ja. wirklich von Sportlern so viel abgucken, weil ich mir denke, diese Menschen trainieren bis zum Umfallen auf diesen einen Moment hin und jahrelang und nehmen Rückschläge in Kauf, Verletzungen in Kauf, whatever. Das sieht auch keiner. Man mhm. feiert sie dann, wenn sie ihren Weltrekord wie Justin Bolt geknackt haben mhm. an diesem Tag. Wie viel Arbeit, Training... Rückschläge da dahinter stecken, beachtet man immer nicht und das finde ich irgendwie voll die schöne Metapher, weil so ist es auch im Unternehmertum. Du darfst dir Zeit geben, es bedeutet Wachstum, es ist ein Up and Down, das ist ganz normal und das ist auch bei allen so und die Instagram-Welt, wie wir schon viel darüber geredet haben, blendet uns da vielleicht ein bisschen, aber du darfst dir Zeit geben, du darfst auch die Journey einfach genießen, weil ich glaube, es gibt kein krasseres persönliches Wachstum wie ein eigenes Business zu gründen und du wirst never ever so mit, wie gesagt, Glaubenssätzen, inneren Themen und so weiter konfrontiert, wie Geld, aber auch andere Dinge, die da einfach hochkommen, ähm, die man lösen darf auf dem Weg. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß, wenn man das, glaube ich, als Journey sieht, wie du sagst, ähm, und ein bisschen geduldig ist mit, ähm, wann bin ich ready, dass es auch zu mir kommen darf. Wunderschön.
2: Das sind total schöne Schlussworte und ich möchte diesen Instagram-Gedanken noch mal ganz kurz auffassen. Die sprechen immer alle your first six-figure-lounge und keine Ahnung was und macht das in drei Monaten und so und wir haben uns überlegt, weil es so viele spa preneure vermeintlich da draußen gibt und die äh, innerhalb von drei Wochen deine ersten 30k kannst du machen und lass mal eben kurz einen six-figure-lounge machen mit einem Kurs, der ein Abel und ein Ei kostet, haben wir uns gedacht, wir machen jetzt hier mal ein Format. Das heißt six figure lunch und da kommt ihr einfach ganz kostenlos zu uns in einen Zoom-Raum. Das wird höchstwahrscheinlich an einem Dienstag stattfinden. In der Description findet ihr den Link zu unserem nächsten Termin. Das ist dann, glaube ich, 11.30 Uhr oder so, so richtig deutsche Mittagszeit, Sagen wo mal früher im Unternehmen immer gesagt, gesagt hat, Mahlzeit. Da kommt ihr zu uns in den Raum und könnt alle eure Fragen rund Was? um Online-Marketing fragen eure Fragen stellen und wir beantworten die euch ganz offen, ohne irgendwas zurückzuhalten, ohne Bullshit-Talk, ganz wichtig an der Stelle, ähm, ja, weil wir einfach Bock haben auf mehr
0: Klarheit hier. Ne? Nice. Geile Idee. Amen to that. Ja, ich, finde ich eine richtig coole Idee. Sagt mir Bescheid, äh, wann der Link draußen ist, yes. ich bin auch am Start zum Six Figure Lunch, finde ich geil.
2: An alle da draußen, die noch mehr über Julia erfahren möchten und über ihr Unternehmen, das ist die Estelle Consulting GmbH. (lacht) Packen wir euch auch die Links mit in die Descriptions. Schaut euch äh, mal bei den Mädels um. Bei den Mädels, bei den Frauen um. Mhm. (lacht) Und was für eine Durchschlagkraft sie haben. Wir machen auf jeden Fall die Website rein und Social Media.
1: Check it out now. (lacht) Check it out now. Kann den Text nicht. (lacht) Ja, vielen Dank,
2: dass du da warst. Das war uns eine Ehre. Es hat super viel Spaß gemacht
0: (lacht) und ich freue mich auf
2: alles, was da mit euch noch kommt. Es wird geil. (lacht) Danke. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao, ciao. Bye. (lacht)